0: Tenemos ya a la Secretaria de Turismo, Rosario Torres Noriega, y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para platicar aquí en Los Guardianes de la Noche, Secretaria, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo Muy bien, muy buenas noches. Saludos a todos los que os aquí, pues informando lo que estamos haciendo en materia de turismo, que para nosotros es sumamente importante. En esta tarea que nos ha encomendado el Gobernador Rubén Rocha Moya y la que hemos estado trabajando estos más de 10 meses, ¿no? De, ya casi terminando el
0: año. Sí, efectivamente, ¿no? Y venimos pues, de, de, de momentos, de etapas complicadas, ¿no? Por la pandemia del COVID en el sector turismo, aunque en el sector turístico, en los destinos de Sinaloa, aunque bueno, ha venido repuntando secretaria, pero bueno, cuando se tienen destinos como los que tenemos en Sinaloa, yo creo que se facilita el trabajo, ¿no? De, de promoción.
1: Fíjate que sí, bien lo has dicho, Sinaloa tiene muchísimo que ofrecer, eh, obviamente, Además de los destinos de sol y playa, pues tenemos también el turismo de aventura, el turismo religioso. Eh, eh, tenemos nuestros pueblos mágicos, nuestros pueblos señoriales. Tenemos muchas cosas que hacer este, en todo este Sinaloa, aunque tiene que, que decirlo, hoy que estamos cerrando temporada de vacaciones y este eh, no fue muy bien, es importante señalarlo, no fue muy bien. Eh, muchos prefieren el turismo de playa, Mazatlán estuvo con una ocupación de, de lo que fue hace dos meses ocho, del 80% y, y en lo que era fin de semana 95-100%. Este, pero también el Estado de Sinaloa estuvo bien visitado, este, gente que les gusta ir a estar en contacto con la naturaleza y vivir otro tipo de experiencias que en Sinaloa puedes encontrar lo que andes buscando. ¿no? Entonces, eh, la derrama económica, por ejemplo, en el, todo el Estado de Sinaloa, son unos 4.000. 500 millones de pesos y no pero nada más el Mazatlán fueron más de 3.500 millones de pesos o, o son cifras aproximadas que nos han proporcionado no entonces nos fue muy bien no fue muy bien este periodo vacacional hemos tenido una reactivación este, turística muy muy importante de, de lo que fue este, después de la pandemia este, nos ha estado eh, ha habido una situación interesante que la gente ha querido salir a disfrutar eh, de, lo que es, lo, de lo que es estar en contacto con la naturaleza, pues eh, la gente quiere salir, quiere quiere disfrutar, y lo pero lo hace de una manera diferente, ¿no? lo, lo acabo de mencionar, este, de una manera más responsable y también nosotros como autoridades tenemos la obligación de hacerlo en el mismo sentido con no bajar la guardia, eh, aunque suene muy trillado que lo estemos diciendo, pero no debemos bajar la guardia en el, en el tema de las medidas de bioseguridad, inclusive eh, los mismos prestadores de servicios turísticos como nosotros como autoridades pues para seguir cuidando que esto eh, no vaya no vayamos hacia atrás sino que sigamos caminando no hacia adelante.
0: ¿Si sí están cumpliendo los prestadores de servicios, secretaria?
1: Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, por supuesto, claro que sí. Nosotros tenemos un contacto muy directo, sobre todo con lo que son el, top, el sector hotelero, agencias de viajes, este con todo lo que tiene que ver la cadena de valor para estar muy al pendiente de las necesidades o, o, o las intermediaciones o comunicaciones que tengamos que hacer y, y por ejemplo eh, un ejemplo nada más de ponerse en el área de cruceros que es un área de la que hemos estado trabajando fuertemente que en un momento les quiero comentar eh, de esto que vamos a tener aquí en plan pero eh, los protocolos por ejemplo en las medidas de seguridad, de, de, de seguridad que se toman a bordo de un crucero son sumamente estrictas y, y lo hemos este, constatado junto con el Secretario de Salud, hicimos un convenio entre ambas eh, secretarías y hemos estado presentes ahí para ver cómo es que manejan este tema de salud y, y, y obviamente pues esto nos da tranquilidad a los locales también, ¿no? Cuando los, bajan los procedimientos, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí, seguimos trabajando de esta manera, coordinada, así nos lo han comentado el gobernador Rubén Rocha y le hemos dado, te que quiero, te quiero comentar que le hemos dado mucha importancia Además de los otros temas que nos ha solicitado el gobernador, pues al tema de cruceros, porque él ha sido un gestor sumamente importante desde antes de iniciar esta, de este gobierno, y obviamente actualmente, gracias a esa gestión que ha hecho el gobernador, pues el próximo año, 2023, en noviembre, seremos sede de una de las de nosotros más importantes, de, de, de la que es la Convención de, de Cruceros de Florida y el Caribe, donde tendremos más de 700 personas que están en la industria de cruceros, y entre ellos pues son un um, poco más de 100 de los ejecutivos de las principales navieras, que eso es sumamente importante para hacer que, que los que los eh, cruceros que, que llegaban antes y dejaban de venir, pues volverlos a, 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 a conquistar, a que regresen con nosotros, y los nuevos que no lo hacían, pues también estamos platicando con ellos, pero sobre todo, quiero comentarte, porque Mazatlán está yendo bien, a telecruceros, cruceros, pero queremos que se queden más horas en Mazatlán, para que puedan ir a visitar los alrededores que está cercano a Mazatlán y que les permita también a los cruceristas como pues son las Labradas, como puede ser el Elota, como puede ser este Copala, Concordia, Rosario, Sinapa, en fin. Pero también algo que nos ha encomendado mucho el gobernador Rubén y sobre este el presidente municipal de Ahome, es tener la reactivación de los cruceros en la parte norte, ¿no? Y, y este que puedan visitar también, la parte norte, que ponen el puerto, que ponen el Madrid, que vivían experiencia de que Express, que sé que está sucediendo ahorita, sí. pero bueno, estamos trabajando ahorita fuertemente en ello.
0: Sí, y el, y el hecho entonces, entiendo, ¿no?, de, de que Mazatlán va a ser sede de esta convención de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, secretaria, pues nos debe dar una una idea de lo que está representando, ¿no?, el puerto de Mazatlán en cuanto a destino para las líneas navieras.
1: Por supuesto. Y mira esto tiene esto no se da por sí solo no tiene mucho que ver eh, el trabajo que se ha hecho este, por parte de la secretaría de turismo este, por parte del gobierno del estado y sobre todo la confianza que se tiene en, en el estado de Sinaloa este, las acciones que hemos llevado a cabo de promoción han sido en Miami ha sido en Puerto Rico este el mes que entra en octubre perdón bueno, en, en, en... y eso es lo que te quiero comentar nosotros estaremos en República Dominicana que nos estarán dando ya la estafeta, ese cambio de estafeta, eh, eh, para que Mazatlán sea la sede aquí este el próximo año. Entonces, este, llevaremos una actividad muy importante a promoción, donde tendremos un stand. No todos tienen stand, tenemos nada más cuatro eh, cuatro participaciones, pero Mazatlán pues, es el invitado especial y pues vamos a aprovechar para tener todos los elementos y que conozcan no solo Mazatlán, uh -huh. eh, estando allá, que conozcan lo que es el estado de Sinaloa con el material que llevamos de promoción
0: Bien, pues vamos a hacer precisamente un recorrido por por las principales ciudades de, de Sinaloa, secretaria, si me lo permite con los compañeros en guardianes de la noche, porque bueno, efectivamente no todo es el puerto de Mazatlán, aunque por la proporción y la dimensión de, de la captación de inversión que nos decía ahorita bueno, pues tres mil quinientos millones de pesos pues nos, nos da una idea, ¿no?, de, de la importancia importancia que tiene Mazatán, y yo creo que en Sinaloa todos la sabemos, ¿no? Lo que representa en el tema turístico, pero bueno, pues está Mocorito en el Ébora, están en el norte, Topolobampo, está Los Mochis, está Guasave, en fin, hay muchos destinos turísticos, y si me lo permito, vamos a ir a Los Mochis, está Manuel Hernández, platicamos con la secretaria de Turismo en Sinaloa, Rosario Torres Noriega, te escucha nuestra invitada, Manuel. Gracias,
2: sí, Pablo César, Pinoza, gracias, secretaria, buenas noches, ¿cómo está?
1: Hola Manuel, muy buenas noches. Saludos hasta Mochi. Qué
2: gusto saludarlos. Oye, están comiendo
1: tortillas de harina. Estaba lloviendo para allá. Con frijolito, con frijolito.
2: Oiga, con frijolitos y panelita, que debe ser también un aspecto turístico de Sinaloa, ¿no? No hombre, claro
1: que sí. Oye, donde te pares aquí en Sinaloa puedes comer muy rico. Oye,
2: ¿no? en cualquier colonia ya se hacen las tortillitas de harina aquí y viera qué ricura.
1: Bueno, yo tengo que ir a comprobar las tortillas de harina de los mochis. Venga, sí. he comido las que me hace mi madre.
2: No, hombre, le invitamos por acá para el norte. Son mejores. El maíz de acá <risa> es el mejor que el que, que haya probado usted. El La harina ah, de maíz.
1: Eso sí me lo han dicho, ¿eh, Manuel? Eso sí me lo han
2: dicho. Claro que sí. Oiga, no culpo a Mazatlán. Yo es el mejor destino de playa familiar en el país. No lo culpo por nada. Pero sí me dan celos. Porque el norte del estado tiene lo suyo, seretaria. Eh, no se han explorado. Y aquí yo platicaba, por ejemplo, con Domingo Vázquez. El, el encargado de turismo, delegado de turismo en la zona norte, y con Verónica Medel Arce, a quien le debo reconocer que está explorando nuevas eh, eh, actividades turísticas en el norte de Sinaloa y particularmente en OME. ¿Qué otras, eh, qué otros nichos han encontrado, por ejemplo, para posicionar al norte de Sinaloa, más allá del Chepe, estimada secretaria del Mar de Corte, Barranca del Cobre, más allá de otros atractivos de pueblos Mágicos, ¿Qué otros nichos han encontrado?
1: Mira, eh, en el norte, yo quiero comentarte, eh, primero, pues hemos tenido una muy buena coordinación con el presidente municipal, con mi amigo Gerardo Vargas, con Berito, con Bernardo, y hemos trabajado muy de la mano, lo cual es sumamente importante. Este, hemos, eh, Ellos han hecho propuestas que inclusive lo hemos visto con sector federal, porque estaban viendo si era posible que Topolobambo fuera Pueblo Mágico o podía ser puerto este, de, si encanto, no acuerdo, de, de Encanto. De puerto del Canto. Así es. Entonces, estamos explorando, obviamente, eh, eh, qué otros productos pudiéramos eh, potencializar, porque lo hay, Manuel. Aquí lo importante es que ya está, o sea, no tenemos mucho que batallarle, pues. Pero tampoco se trata, si bien es cierto, se trata de poder, este, dicen que el turismo se inventa, pero no se trata nada más de ocurrencias. Entonces traemos allí un programa muy interesante que próximamente estaremos dando una conferencia de prensa y no solamente para el norte sino para todo el estado, pero que va a beneficiar precisamente a todas eh, eh, las comunidades o municipios, sindicaturas que tengan ese potencial turístico. Este Quiero comentarte, por ejemplo, en el norte, además de, de lo que tenemos, como bien lo decía Félix Playa, pues, obviamente... Eh, comida en el y se come riquísimo, eh, 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 Polo Bampo, después de esa pintada que hicieron ahí, que se ve increíble. Este También quiero comentarte que, por ejemplo, el Fuerte ahorita está participando en un concurso de la Organización Mundial de Turismo, que es de Best eh, Turis Village, y nosotros ayudamos al presidente municipal, trabajamos muy de la mano con él para poder integrar todo el estudiante y ojalá que tengamos un nuevo distintivo en ese sentido. Y también, por ejemplo, eh, bueno, a lo mejor ya estoy hablando, no me estoy pues, viendo de, de, de las noches a otros lugares. Uh -huh. este Mira, eh, lo que quiero decir con esto eh, es que nosotros tenemos como base un plan estatal de desarrollo y ahorita estamos trabajando en un plan sectorial de turismo para que sea a seis años. Ahorita en eso estamos trabajando de la mano con los presidentes municipales para tener eh, planes, pues, ahorita a corto plazo, que es lo que estamos haciendo, porque hay que recordar. Que la Secretaría de Turismo lo que hace es precisamente el fomento y la promoción turística. No hacemos infraestructura, sin embargo, no significa que podamos coadyuvar con otras secretarías como Obras Públicas, como el Promotur, como muy de la mano con Economía también, con la Secretaría de las Mujeres, en fin, estamos todos, todos de alguna forma relacionados y este trabajando también muy muy al pendiente con el órgano gestor de destino de Leona y, y donde nos han presentado eh, un plan de, de, de señalética pero obviamente a nosotros nos toca hacer lo que es el tema de la señalética turística y es uno de los compromisos también del gobernador Rubén Chamoya y por supuesto que estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces y qué más te puedo decir, qué más estamos haciendo, porque sea, tenemos muchas cosas. Aquí lo importante también es que tenemos una representación allá en el norte para que nos esté atendiendo, por ejemplo, mm. también lo que es el, 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 el turismo deportivo, lo que es el turismo de aventura. Eh, eh, trae, eh, acabamos de estar en la ciudad de México, les platico, la semana pasada y tuve algunas reuniones con algunas personas para efecto de llevar a cabo algunos eventos que podamos promocionar. Inclusive hablé del norte, ¿eh? del norte, porque hay que recordar que el gobernador no ha hecho mucho énfasis que, bueno, ya más sacar por dicho se que vende, Exacto. entonces no solo es Mazaplan, hay que buscar a ver otros lugares y eso es lo que estamos haciendo. No te puedo decir qué eventos traemos, pero lo traemos para este año y para el siguiente. En cuanto tengamos concretado poderlo hablar, pues,
2: Exacto. Entonces, traemos. Exactamente, secretaria, viene una ruta muy interesante que ya se está explorando, inclusive Verónica Medelar se lo ha hecho, que es la ruta y buceo en la zona de del Farallón, que no tiene Mazatlán, lo tenemos en el norte, y eso sí le debe de dar envidia a lo de Mazatlán. Oye, si me per... <risa> 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 secretaria, si me permite, vamos hasta Culiacán, que tiene lo suyo, ahí está Samuel Sánchez, Samuel.
3: Samuel, ¿qué tal? Buenas noches, secretaria, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola, Samuel, me da mucho gusto saludarte acá, estoy también en Culiacán, cíjate, si ¿eh? hay cinco temas que considero muy importantes. Te voy a dejar hablar a ti primero porque luego me suelto hablando yo y este, lo importante es que ustedes
3: me pregunten y yo con mucho gusto les contesto. dice que tal con muchísimo gusto. Pues igual preguntarle, pues ya que estamos aquí en la capital sinaloense, pues también es el, el lugar por pues ser la capital que concentra mayor infraestructura, atractivos, también interesantes, pero pues sabemos muy bien que Culiacán se concentra más en el turismo de negocios. Saber eh, estas fechas se están implementando para lograr generar eh, que aquellos empresarios, que estos eventos de negocios se realicen aquí en la capital de Aunque, si bien pues sabemos que es una ciudad eh, muy bonita, muy atractiva, que tiene gastronomía, que tiene diversos atractivos, infraestructura, también es el estigma de la violencia, saber si los empresarios aún se resisten a visitar la ciudad de Tulecán con el tema que se encuentra dentro de las 50 ciudades más bonitas del mundo, secretario.
1: Fíjate que precisamente en el tema de lo que es el turismo de reuniones, hay que recordar que una de, de las promesas de campaña que son compromisos ya realizables de parte del gobernador Rubén Rocha Moya, que se hablaba mucho de la oficina de congresos y convenciones, o la oficina del turismo de negocios, o la oficina de la industria de negocios, como tú le quieras poner, ¿no? En la industria de reuniones. Este, eh, estamos a punto, de, el gobernador tiene un decreto ya que nos autorizó, que estamos a punto de, de, de publicarlo, lo he comentado, donde nos autorizó que tuvieran, que tengamos una subsecretaría que se dice específicamente para atender la industria de reuniones. Entonces, ahorita eh, estamos en la etapa de la organización de esta estructura y la semana pasada, como lo dije hace un momento, que estuvimos en la Ciudad de México, estuvimos atendiendo un evento específico que se tiene que ver con el industria de reuniones. Estuvimos dos días por allá, que es eh, lo que es IBTM, y este se estuvo, oh, mi equipo, porque yo nada más estuve un día, estuve eh, atendiendo otras cosas, pero hubo mucho interés en Culiacán, por supuesto, ¿eh? Pues, este, eso me queda muy claro. Estuve, varias peticiones de eventos que se quieren llevar a cabo aquí en el centro del estado de Sinaloa, y obviamente la Secretaría de Turismo estamos apoyando, eh, estamos muy en contacto con doctores, ginecólogos, eh, eh, lo que es el turismo también deportivo, que llevan eventos, vinieron de, hijo de, 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 no recuerdo de, de, de dónde vinieron del turismo, de, de, de deportes, de no me acuerdo, de Arabia Saudita, de... Pero estamos apoyando, pues estamos atendiendo, estamos escuchando cuáles son sus necesidades. Tenemos un comité precisamente integrado para atender las necesidades de, de los eventos que se están presentando. Y yo no veo, bueno, a mí no me lo han manifestado de esta manera que sea un problema de que no quieran venir. Al contrario, este, quieren venir, y no solo aquí en Culiacán, ¿eh? en Mazatlán también, porque pues, este, Sinaloa es muy, muy atractivo. Y, y le estamos dando una especial atención máxima, que aquí en Culiacán pues, vamos a tener un próximamente, yo creo que para el próximo año, un centro de convenciones, ¿no? Hay que recordar ese tema lo que es la Secretaría de Economía, yo me senté con Javier Tagliola, estuvimos platicando en ello, entonces pues es muy muy importante lo que es el turismo de negocios aquí en la ciudad de Culiacán, además que cuenta con la infraestructura, con, con algo muy importante cuando se va a llevar a cabo un evento, este, a ver, hay hoteles, este, tenemos conectividad, eso viene, pues, y para nosotros es importante el turismo de negocios, porque, por ejemplo, el más atrás y si se van los jueves, llevan el sábado de disfrutar, que ese turismo es placer, pero lo que llegan el domingo, lunes y martes, es la parte que nos falta activar más, y es la parte en la que estamos poniendo atención.
3: ¿Algunos eventos, eh, secretaria, que se tengan programados para lo que resta del año, eventos importantes que van a incentivar el turismo?
1: ¿Algunos eventos en este año?
3: Sí, en este año.
1: ¿En a, Mira, te lo voy a deber porque no lo tengo ahorita a la mano, que recuerde, eh, no recuerdo si traemos el de, híjole, no lo tengo, pero eh, no quiero, si no recuerdo, no recuerdo, te voy a un tiro, mejor no lo digo, que me voy a equivocar. Oye, no oye lo tengo, pues
3: aprovechando que estamos platicando con usted también sobre esta propuesta que fue muy polémica, que también pues es el turismo de, del centro del Estado del diputado Seracio Vargas, de llevar, de, de emprender una la playa eh, nudista en la bolazo. ¿se va a concretar esto o no se va a concretar?
1: No, no yo la, la única vez que él comentó sobre este tema, yo sí platicé con él, yo pensé que era una broma y me dijo en serio, él eh, dice, este, ya no he tenido yo acercamiento con él, no, no he sabido eh, si me dio seguimiento, no, no, no te puedo decir que lo estemos trabajando ni mucho, pero bueno, no es un tema que traigamos, ¿eh? ¿Es un tema que pegamos, este llevar a cabo una playa nudista?
3: Por lo menos para este año no, pero tampoco no cierran a, a la posibilidad de que se lleve a cabo.
1: Híjole, es que hablar de este tema es cumplir con una serie, digamos, de requisitos, de, no sé, había que pensarlo, eh, y se está preparado para llevar a cabo una playa nudista, elaborando eh, como lo estaba platicando el diputado, eh, no es un tema que traigamos ni en este año ni en el otro, o sea, no es tema nuestro. Tenemos prioridades más importantes como es el turismo inclusivo, este hablar de turismo, eh, hemos tenido capacitaciones, bueno, estamos organizando capacitaciones para lo que es el, el turismo LGBT, que son gente que tiene una capacidad económica muy importante, eh, en pensar en hacer rampas en las playas para las personas que tienen alguna discapacidad, Estamos hablando de otros temas donde realmente haya un bienestar para la comunidad. ¿no?
3: Muy bien, bien muy bien, secretario. Pues le agradezco muchísimo. Le voy a pasar pues el micrófono a mi compañera Diana Bon, que se encuentra en Guasave. Adelante, Diana.
4: Gracias, gracias, Samuel. Y pues buenas noches, secretario. Un gusto saludarla desde acá de Guasave. ¿Para cuándo viene a Guasave? Fíjate, Diana, y qué bueno que me dices. Hoy,
1: hoy precisamente, saludar el presidente municipal y me dijo... La, la esperamos en WhatsApp no no me ha tocado todavía, entre todos, bueno, fue la, la lo que fue el arranque de, pues, de Semana Santa, anduve por allá, pues por ya como plan de trabajo, como para como de Turismo, no he estado yo ahí. Afortunadamente tengo mi representación, pero yo necesito estar en todos los lugares, tener ese contacto directo con la gente, porque así quiere el gobernador que estemos trabajando, y así lo estamos haciendo, pero... Eh, yo regresando del tema de cruceros Porque estoy fuera eh, este, Ya voy a atender las partes Porque me hace falta atender Dos, tres municipios todavía del norte Yo personalmente No Eso estoy mm. ¿no? pues trabajando Pero yo personalmente voy a andar por allá Diana, no te puedo decir A lo mejor antes de que se acabe el mes de septiembre
4: Seguramente por allá andaré ¿Y se trae algún proyecto de inversión turística Para esta zona, secretaria? Pues
1: mira, este como tal, nosotros acuérdate eh, que lo que manejamos es lo que es la, el fomento y la promoción turística. Eh, nosotros tuvimos una reunión con la Secretaría de Economía, que es lo que estamos viendo lo que son los proyectos turísticos toda la infraestructura. entonces yo todavía no tengo la información que te pueda decir específicamente en WhatsApp. La parte que a nosotros nos corresponde es crear productos turísticos, crear nacional y a nivel internacional.
4: señoriales, la convocatoria todavía no ha salido ¿verdad? Porque aquí en WhatsApp están buscando eh, pues integrar dos, dos zonas Sí, Diana este, no
1: hemos sacado la convocatoria eh, la vamos a sacar antes de que termine el año tenemos algunos eh, lugares que como Tamazula, por ejemplo uh -huh. eh, que tiene ya su estudiante integrado yo quiero ir a, a, a quiero estar en Tamazula. yo quiero visitar eh, personalmente los lugares que quieren ser pueblos mágicos, por ejemplo, San Javier también, Tacuchamona, La Noria, bueno, La Noria la conozco perfectamente bien, Tacuchamona también, pues, pero quiero, me faltan algunos lugares de acá del norte
4: visitarlos, ¿no? ¿Qué tanta es la demanda precisamente en eso, para convertir, o para más bien darles el distintivo de pueblos mágicos o señoría Pues sí,
1: están muy interesados, ¿eh? La verdad, los presidentes municipales, Badiraguato también, le faltaba Badiraguato, uh -huh. este los presidentes municipales sí están muy motivados, eh, han estado muy insistentes, están revisando la convocatoria que a lo mejor no sabemos si vamos a dejar con los mismos requisitos o le vamos a agregar algunos más, pero lo importante es eh, eh, la participación que se tenga, no solamente desde el gobierno, de nosotros como, como gobierno del estado, los presidentes municipales, también que se involucre en la sociedad, la comunidad. Para que esto funcione, es importante que se, que se involucre en la comunidad para poder mantener ese nivel
4: distintivo, ¿no? Fecha, fecha exacta no hay para que para que sea para que salga la convocatoria simplemente será antes de que termine el 2022 sí antes de que termine el 2022
1: y quiero aprovechar a, 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 eh, y si quiero comentar lo uh -huh. que estaba pasando eh, lo que es el programa que tendrá que tendrá otro nombre que nos lo han comunicado muchísimo eh, este para poder eh, pues descubrir eh, lo desconocido de Sinaloa, la misma gente, los mismos locales que quieren que regrese eh, eh, ese, ese programa que se tenía para recorrer los municipios los atractivos sinaloenses y este y hemos trabajado con los presidentes municipales y con los directores de turismo para terminar de armar el, el programa, donde el gobernador Rubén Rocha Bueno nos ha encargado muchísimo que sea público, este, que la convocatoria sea este, al alcance de, de todas las, las agencias de viajes, sus operadores, que cumplan con los requisitos para poder participar en el programa, pues porque eh, vamos a estar muy al pendiente que se cumpla, eh, que se cumplan con los estándares también de calidad de la gente que está viajando y este y que conozca realmente pues lo que tenemos para mostrar aquí nuestro querido estado. ¿Se
4: llamaba eh, Descubre Sinaloa, verdad? No, tenía otro nombre. Yo dije ahorita de, hay que descubrirlo. No, ah, es que, no no, es es que me porque llame, muchos locales. Lo que pasa no, no, es que como que me, me acordé y dije no se llamaría así. Entonces, pero ese este programa es el que para que la gente sepa de qué se trata es en el que hacían recorridos por lugares turísticos de cada municipio, ¿no? Así y, es. Y es el así que es, buscan es, reactivar. Así es. Así se compraban algunos paquetes, este,
1: uh -huh. e iban en camión o en una una van dependiendo cada agencia y lo visitaban. Pues, este, si querían ir a si querían. armaban unos paquetes donde podían quedarse. No, no recuerdo los montos, pero a lo mejor eran de 500, 600 pesos, se podían quedar una noche en una habitación cuádruple. Iba incluido algún alimento, a lo mejor un tour. era, Y, y el apoyo que hacíamos nosotros como que Secretaría de Turismo era que apoyábamos con el diesel pues, desde el transporte, uh -huh. para que pudiera bajar los costos. Porque aquí lo importante es que toda esa gente que no conoce. Eh, todo lo que son los atractivos turísticos de nuestro estado luego pues, ¿no se pueden convertir en los propios embajadores turísticos y cuando salen y las fotos que toman, pues eso nos ayuda a nosotros a promocionar el Estado, ¿no?
4: Efectivamente. Bueno, secretaria, si me permite, vamos a seguir con el recorrido. Antes, de ir me, me, me comentan acá de Tamazula, eh, el amigo Fren Soto dice que la esperan con los brazos abiertos en Tamazula para para enseñarle todas las bondades que tiene el pueblo y que además eh, por comida no va a parar lo rico que se come acá en el municipio de Guasave así que acá la van a esperar. Eh, bien, Ana, yo creo que ya me están
1: convenciendo la semana que entra, <risa> yo salgo, creo que salí para ver temas de crucero cuatro días, pero a lo mejor me animo y me voy antes de irme a ese evento porque no, con esas invitaciones, pues, son muy atractivas, ¿no? Ah, y vamos por lo que más me gusta, la
4: comida. Pues acá la esperamos, secretaria, con mucho gusto. Muchas gracias, Diana. Seguimos con gracias. el recorrido. Vamos a la región de ébora ya está Carlos Iván Carlos adelante, buenas noches.
5: Muchas gracias, Diana. Secretaria, buenas noches, le saluda Carlos Orduño.
4: Hola, Carlos, pues, gusto saludarte.
1: Eh, ahora andamos por Guamuchil, ¿verdad?
5: Así es, aquí en Guamuchil. Oiga, secretaria, preguntarle, ¿qué tanto ayudan estos distintivos? ¿Sí eh, provocan un aumento en eh, el número de visitantes a los eh, a los destinos?
1: Mira, sí es claro que ayuda. Te voy a decir por qué. Primero, porque para tener, digamos, el distintivo, pues tienen que cumplir con una serie de requisitos. Uh -huh. eh, y se espera la comunidad en los requisitos que no los tienen, pues obviamente se esmeran para tenerlo yo el ejemplo de Tacuchamona, nada más. Tacuchamona está muy bonito, ¿eh? Tiene sus calles empedradas, tiene su iglesia, tiene su historia, tiene su panteón. Le dije, ¿sabes qué? Pues le falta el arco. No tienen el arco ese de bienvenida que cada una de las comunidades a veces tiene. Este, y es una parte, es un requisito, pues, pero además te lo digo porque estaba en contacto con ellos y lo me dice, Queremos pintar un mural. Les echan muchas ganas, lo hacen más bonito de lo que está, por supuesto. Y lo de ellos mismos a promocionar. Por supuesto que sí, ¿eh? Yo estoy segura que sí. Y además, cada vez que nosotros salimos y viajamos este a promocionar la marca Sinaloa, hablamos precisamente de los pueblos mágicos y hablamos de los pueblos señoriales. Cuando hablamos de pueblo mágico, pues como es un programa federal, pues entiende, ¿no?, a los Ajá. eventos que vamos a nivel nacional. Pero cuando hablamos de pueblos señoriales, nosotros les explicamos qué es lo que hacemos con otros pueblos señoriales. Entonces, eh, por supuesto que ayuda mucho, sobre todo porque motiva a la comunidad a que participe,
5: ¿no? Okay. Y en un tema que pues ha sido señalado por parte de los empresarios hoteleros es sobre el impuesto del 13% sobre el hospedaje secretaria. ¿Cómo ¿Lo van a manejar? ¿Cómo lo están manejando ustedes? Porque había por ahí este, adeudos del 2021, del 2022 que se estaban manifestando. ¿Cómo se está manejando este tema?
1: Oye, Carlos, qué bueno que preguntas, porque mira, este, son de los temas más importantes de los compromisos del gobernador Rubén Rocha Moya, que lo que es con lo que... Eh, arrancado, digamos, dentro del, 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 de las actividades que hicimos dentro de la Secretaría de Turismo y uh -huh. estaba dando cumplimiento. Eh, quiero decirte una cosa, eh, efectivamente los empresarios hoteleros, eh, era una queja de ellos porque decían que no se aplicaba el recurso a lo que era, pues a lo uh -huh. que es la promoción. Yo por eso he hecho mucho énfasis eh, cuando me hablan de qué, 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 qué tiene para para cada una de las zonas que me han estado mencionando, ha he hecho mucho énfasis que, que el recurso público del 3% eh, es precisamente para el tema del la, comienzo de y la promoción turística. Nosotros no hacemos infraestructura. Entonces, eh, eh, ahora que estamos eh, en esta gestión, nosotros ya instalamos lo que es el Consejo consultivo Sí había quejas. Eh, ahorita... Eh, yo no he escuchado queja por parte de los empresarios hoteleros. por okay. una sencilla razón. Al momento de instalar el consejo consultivo, y que uh -huh. por cierto estuvo el gobernador Rubén Rocha Moya con nosotros, estuvieron cada uno de los presidentes de las asociaciones de hoteles del norte, del centro y las dos del sur, y, o, o en su caso su representante, porque dos de ellos no estuvieron, pero estuvieron sus representantes, y cada uno de ellos presentó sus planes de mercadotecnia. A ver, ¿cómo van a promocionar la zona que les corresponde? votamos y, ca y todos votamos por unanimidad, okay. porque estaba muy claro, obviamente, para que llegaran esos planes de mercado al pleno del Consejo consultivo hubo modificaciones anteriormente, ¿no? Uh -huh. Por supuesto, pero les dijimos, tenemos, ha ingresado tanto, llevamos tanto, tenemos una, una proyección de, de 124 millones de pesos, hemos gastado tanto y, y, y le vamos a aplicar a ustedes tanto, 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 ¿no? Entonces, uh -huh. les hemos estamos gastando el dinero y en qué no lo vamos no quiero sé gastar porque no ¿Y en qué lo estamos invirtiendo el dinero no para la promoción turística y ahorita yo no he escuchado una queja del sector hotelero en ese sentido ¿eh?
5: Okay. Eh, eh, ya por último, secretaria, los warning, ¿cómo afectan? Sobre todo porque, bueno, siempre excluyen a Mazatlán, la zona dorada de Mazatlán, esa siempre está este, segura para los norteamericanos, pero el resto del estado no, y ahí es donde están los pueblos mágicos y los pueblos señoriales que, bueno, pues ahora se… y, y, y los distintivos que se quieren adquirir por diferentes eh, lugares. ¿Esto eh, al, a, ralentiza el despegue de estos, de estos sitios…?
1: Secretaria. Eh, yo te puedo decir, como Secretaria de Turismo, te puedo comentar que no hemos sentido una afectación y a mí me dijeran que los hoteleros me dijeran que estuvieron cancelando habitaciones uh -huh. o que me dijeran la, la presencia de viajes que ya no pueden llevar algunos tours a, a, las, a las comunidades o pueblos mágicos. Pero no he tenido nada en ese sentido. Uh -huh. Al contrario, este a, hay que recordar que recientemente el Secretario de Economía eh, estuvo junto con el Secretario de Seguridad Pública en reunión atendiendo este tema yo estuve en reunión con el Oficial Consular aquí en Culiacán este, uh -huh. eh, cuál fue el compromiso estarles dando la información de las la fuente que tenemos en materia de seguridad de los delitos que han bajado y que tienen menos impacto esa información realmente que maneja el Secretario de Seguridad Pública sí. yo me he sentado con el Secretario de Seguridad Pública para hablar sobre estos temas para para cuando hay eventos muy grandes cómo ellos nos pueden apoyar eh, yo te puedo decir si, si hubiera un tema que nos estuviera afectando nosotros no seríamos sede de la FCCA, uh -huh. eh, de la esta esta este, cómo se llama Congreso de cruceros que vamos a tener en okay. 2023 uh -huh. obviamente eso habla de la confianza que se tiene en el estado de Sinaloa este no no yo te diría me están suspendiendo los vuelos que tenemos a nivel internacional al contrario siguen ¿sí? y estamos okay. firmando convenios con las principales aerolíneas con United con American Airlines o sea no hemos tenido una afectación, ¿eh? como tal, a veces lo ha dicho, yo creo que la percepción es muy diferente, estamos muy bien, nos está yendo muy bien, y estoy segura que nos va a ir mejor, porque estamos en este etapa de planeación, eh, de, de, haciendo lo que es el tránsito de turismo para que vaya muy enfocado dijera voy a repetir las palabras de Insertor Ruco, secretario de turismo federal, hacer tiros de precisión uh -huh. y obviamente que el turismo sea lo que eh, me gusta como esto es una frase que me gusta mucho y quiero compartir que sea una herramienta de reconciliación social.
5: Muy bien, pues muchas gracias secretaria, vamos a regresar con Pablo César Espinosa, buenas noches
1: Buenas noches, gusto saludarlos a todos y pronto nos vamos por Tamaulipas, por allá por WhatsApp.
5: Muchas gracias,
0: gracias. gracias. Eh, Carlos, tu secretaria, agradecerle muchísimo que haya aceptado platicar con los guardianes de la noche. y Ya la llevamos a hacer un recorrido virtual ahí por Sinaloa. <risa> Ahora, pues, a esperar las visitas presenciales, secretaria, con todos estos destinos que tenemos en Sinaloa.
1: Con mucho gusto. Por allá nos vemos en el norte. Inca gracias. La olvida, ¿eh? Gracias, por ti. Hasta luego. Gracias, secretaria.
0: Luego. Gracias a Rosario Torres Noriega, la secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa.